0: Hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien. Mi nombre es Estefanía y soy terapeuta físico. El día de hoy tenemos a la graduada en Psicología por la Universidad Veracruzana, Mayreli Zavala, quien nos explicará acerca de la comunicación asertiva, qué es y cómo llevarla a cabo. Así que te agradezco mucho, Mayreli, y pues empecemos con este tema. Hola, ¿qué tal?
1: Soy la psicóloga Mayra Elizabala. Antes que nada, muchas gracias por la introducción a la terapeuta Estefanía. El día de hoy me gustaría hablarles sobre un tema muy importante, pero del que realmente poco estamos acostumbrados a tocar. Se trata de la comunicación asertiva, que muchos autores han descrito como una actitud, una habilidad e incluso como una herramienta. Sin embargo, en el podcast de hoy la veremos como un hábito, es decir, como una conducta cotidiana que llevamos a cabo durante nuestras actividades diarias. Puede ser en casa, en el trabajo, con nuestros amigos o inclusive en otros contextos que no son tan cotidianos. La asertividad trata de la capacidad de un individuo para transmitir a otra persona sus opiniones, sus creencias o sus sentimientos, que sea de una manera eficaz y sin sentirse incómodo. Es una herramienta para poder explicar las críticas, tus opiniones, tus puntos de vista y que se adecuen a las características de una comunicación funcional y efectiva. Por tanto, este tipo de actitud permite darse a conocer y perseguir nuestros objetivos, siempre respetando los derechos de los demás y manteniendo una relación de confianza entre los otros interlocutores. Para llevar a cabo una conducta asertiva, primero se debe escuchar con atención. Todo lo que el interlocutor tenga para decir lo debemos escuchar tanto de manera verbal como no verbal. Recordemos que el cuerpo también habla. De esta manera, estamos demostrando interés y empatía por lo que la otra persona está tratando de decir, dando una actitud así de apertura para entender sus opiniones y sus argumentos. Después de haber escuchado atentamente, podemos proceder a decir lo que nosotros pensamos, expresar también nuestras opiniones y demostrar nuestros sentimientos. Es ahí nuestro turno para hablar. Además, debemos poner atención e importancia en cómo nos expresamos. No solamente se trata de hablar por hablar, sino que debemos tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas y también tener cuidado en nuestro lenguaje corporal. ¿Qué palabras estamos utilizando? ¿En qué tonalidad? Aunque existen expresiones que facilitan el tránsito entre el paso 1 y el paso 2 que es escuchar y expresarnos, debemos tratar de no utilizar frases como sin embargo, no obstante, ya que estas podrían detonar una oposición a la argumentación expuesta por el otro. Siempre podemos apoyarnos en unas palabras que nos permitan conectar la escucha con nuestro hablar, pero debemos tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas y nuestra tonalidad. Finalmente, el último paso consiste en mostrar nuestros deseos, es decir, lo que queremos lograr. Este es el momento para indicar los resultados que se persiguen de una forma clara y directa. Por ejemplo, me gustaría verte mañana, pero estaré ocupado. ¿Qué tal el fin de semana? Lo cual es muy diferente a si solo dijeras no puedo. Estos tres pasos resumen una comunicación asertiva. Escuchar, expresar y finalmente exponer nuestros deseos. Este tipo de comunicación se caracteriza por la búsqueda del equilibrio entre tus propios intereses, tus pensamientos, tus sentimientos y valores respecto al de los demás. La ventaja más resaltante de este tipo de actitud siempre está en el ganar-ganar para los puntos involucrados, es decir, tanto tú ganas como la otra persona también lo está haciendo, esto gracias a la negociación previa que hubo entre las dos personas. El ser humano es un ente biopsicosocial, es decir, está compuesto de biología, psicología y por supuesto también en el ámbito social. Pese a que todos somos una misma especie, somos completamente diversos y diferentes entre nosotros. Incluso las personas que comparten genes o un mismo contexto familiar, como puede ser el ejemplo de los gemelos que comparten genes, que comparten familia, puede que compartan incluso su contexto social de manera muy parecida, pero resultan tener personalidades completamente diferentes. Y pues ante esta gran gama de opiniones, creencias, valores y sentimientos que nos encontramos en el mundo, es crucial encontrar un estilo de comunicación que nos permita mantener la paz y el orden entre las personas. Si bien no todos podemos tener la razón o obtener lo que queremos, ser asertivos o tener una comunicación asertiva nos permite encontrar un punto intermedio y solucionar los conflictos de una manera eficiente. De esta manera, las partes involucradas se sentirán conformes o beneficiadas ante un acuerdo llegado. ¿Cómo saber si tuvimos o estamos teniendo una comunicación asertiva? Pues bueno, como ya lo había mencionado, se trata de encontrar un punto intermedio entre los interlocutores, un punto de equilibrio, si tú al momento de comunicarte con otra persona no te sientes satisfecho o la otra persona involucrada no lo está del todo, significa que no han podido encontrar un punto intermedio, por lo que la comunicación asertiva no está siendo eficiente. Debemos poner especial cuidado en no confundir en nuestra comunicación asertiva la asertividad con una actitud pasiva. Una actitud pasiva cede ante las opiniones, creencias y argumentaciones de los demás, en la asertividad siempre buscamos un punto intermedio en donde ambas partes se sientan satisfechas. Si tú sientes que dentro de la negociación algo no te está beneficiando o no te sientes conforme, pero aún así te quedas callado, estarías cayendo dentro de una actitud pasiva. Pero tampoco sería recomendable llegar a una actitud agresiva, aversiva, donde estemos tratando de imponer nuestras argumentaciones. Es por eso que la asertividad busca este equilibrio entre la actitud pasiva y la agresividad en donde tratamos de negociar para que ambas partes ganen y se sientan satisfechas. Es aquí donde llegamos a nuestro punto más importante del podcast, el hábito de una comunicación asertiva. Es muy común que en algunas empresas y trabajos se hable de este tipo de comunicación, ya que ésta permite solucionar conflictos de manera muy eficiente y por eso puede ser vista como una herramienta por los capacitadores y buscan desarrollarla en sus empleados. Sin embargo, como se mencionó al inicio, queremos resaltar que la comunicación asertiva también puede ser vista como un hábito. Para poder aplicar una actitud asertiva y flexible en el ámbito profesional y laboral, sin importar a qué te dediques o qué puesto tengas, principalmente es importante desarrollarla en un ámbito diario personal. De lo contrario, no podríamos llevarlo al campo profesional, o al menos no de una manera verdaderamente funcional y eficiente sino más bien mecánica. Si no volvemos la asertividad un hábito, algo parte de nuestra vida diaria, a la hora de comunicarnos no lo podríamos hacer de una manera eficiente. Esto podría pasar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja y por supuesto también en el trabajo. Todo el tiempo estamos alrededor de un ámbito completamente social. Convivimos con muchísimas personas a lo largo del día y es por eso que resulta tan importante aprender a comunicarnos. Para el ámbito organizacional, es muy importante que sus colaboradores aprendan a desarrollar este tipo de comunicación. Pero como ya lo mencionaba, no solamente es importante para el trabajo. Si queremos desarrollarlo también para nuestro trabajo, primero deberíamos empezar a verlo dentro de nuestra vida diaria. ¿Cómo esperamos que nuestros empleados sean unas personas limpias si dentro de su vida diaria no mantienen una higiene personal? Primero hay que empezar por nosotros mismos, en los contextos más cotidianos y pequeños, nuestra familia, después quizá con nuestros amigos, nuestra pareja y finalmente pues en el trabajo. Claro que ninguno de estos ámbitos es más importante que el otro, es por eso que debemos tratar de desarrollarlo en cada uno de ellos, pues nos permitirá tener una relación de confianza, de armonía y eficiente con cualquier tipo de persona en el ámbito en el que nos queramos desenvolver. No importa la profesión que tengas o qué puesto tengas, este tipo de comunicación siempre te permitirá mantener y desarrollar mejores relaciones interpersonales, solucionar conflictos, trabajar en equipo, expresarte libremente y por supuesto también empatizar con otras personas que conviven contigo día con día. Recuerda que cuidar nuestras relaciones interpersonales también es cuidar nuestra salud mental. Por eso es muy importante que aprendamos a comunicarnos, a expresarnos de manera correcta, a escuchar a los demás y a desarrollar habilidades sociales que sean funcionales en cualquier ámbito. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia en general, nuestros amigos, nuestra pareja y nuestro trabajo, por supuesto, que es donde pasamos más tiempo durante nuestro día. Espero que esta breve explicación te haya sido de mucha ayuda y que también hayas comprendido en qué consiste una comunicación asertiva y cómo llevarla a cabo. Ha sido un verdadero placer para mí tener este espacio y compartir esta información contigo. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.
0: Perfecto. Y como bien menciona la psicóloga Marela al principio, esta habilidad de ser asertivos al comunicarnos depende de una práctica constante que nos beneficia al emisor y al receptor. Si tienen alguna duda del tema, no olviden que pueden dirigirse con Mayreli en Instagram. La encuentran como arroba Mayreli Zabala. También quiero agradecerte mucho, Mayreli, por tomarte el tiempo para traernos este tema tan relevante el día de hoy y siempre eres bienvenida a este podcast. Para finalizar, quiero agradecerte por tomarte este tiempo para escuchar el podcast. Recuerda que cuidar de tu salud es parte del amor propio. Nos vemos en el siguiente capítulo.